0: Tirola al día con
1: César Pérez Cazolaz. A es al 2 y cuarto de la tarde en esta jornada de jueves 9 de noviembre, un día en el que la afición de Churdi de La Real todavía sigue disfrutando, lógicamente, de la clasificación para octavos de la Champions. Para la plantilla de Manol es un sueño cumplido. Miquel Merino.
2: ...por supuesto que es como un sueño... ...pero al mismo tiempo es por lo que peleamos... ...es por lo que entrenamos cada día... ...por lo que jugamos... ...por estar con los mejores... ...competir como los mejores... ...lo estamos haciendo. Por tercera vez en su historia... ...la última fue hace 20 años...
1: ...que con Denus en el banquillo... ...el conjunto de Jordín está... ...entre los 16 mejores equipos... ...entre la máxima competición continental de clubes... ...ahora con Imanol... ...en el banquillo de, de la Real... ...además lo lograba a lo grande... ...eso sin sí, un partido que se vio empañado... Contando sobre todo por esos graves incidentes que, que estamos contando en estas últimas horas y que contábamos también ayer por supuesto en directo de ese lanzamiento de bengalas al campo por parte de seguidores de, del conjunto de, del Benfica. Tres goles en 15 minutos de la primera parte de Merino y Arzaba y Barnechea resolvían el encuentro. El sexto River, el equipo de Aitor Calle, estará el próximo miércoles en el sorteo de Copa de la Segunda Ronda. Los verdinegros ganaban en la prórroga en el campo de la gimnástica segoviana. Y en la Copa de la Reina, después de ayer hay e varios Asuna, cayeran eliminados en tercera ronda y el Alavés Gloriosa se clasificase para octavos. Hoy en Granada, el Athletic va a buscar el pase en los nuevos cármenes. Las rojiblancas que la temporada pasada llegaban a semifinales quieren este año también seguir superando eliminatorias. Baloncesto de Euroliga, esta tarde desde las 6 y cuarto juega Pasconi en el Pireo ante Olimpiakos, el tercer partido de Dusko en el banquillo Gasistarra en esta cuarta etapa del Montenegro y no va a buscar el equipo de Vitoria, repetir la victoria que ya con Dusko en el banquillo lograban el pasado viernes en Euroliga también ante el Partizan en Vitoria. Y lo que sigue, el equipo de Ponce con su racha inmaculada en Europa, 4 de 4, volvió a ganar ayer 7-6-7-1 a Langwill en Minivilla y se queda muy cerquita del paso a la siguiente ronda de la FIBA EuroCup, a la top 16 de esta competición. Y dos citas de balonmano para este jueves. En Artalecu, Liga Sobal, partidazo entre Vidasoa, segundo, en la tabla ante Gnoyes, que es tercero, y Liga Femenina, Vera Vera, que piensa en el compromiso europeo el domingo en Noruega, juega hoy en la pista del Aula Valladolid. Y está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Sorteamos entradas para ver el Bilbao de Real Madrid este domingo, Minibilla, y también gorras de las Winter Series desde esta punta. Comenzamos 2 y 18. Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local.
3: Tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bonodenda. 10 euros de descuento por cada 30 de compras solicitando tu bono Euskadi Bonodenda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate de los establecimientos adheridos.
0: Euskadi Bonodenda. Un bono 10. Un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de gobierno vasco. Euskadi, bien común. En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al Plan Estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. ¡Sí, sí, 100 euros! Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: ¿Buscas andadores, sillas de ruedas, camas articuladas, scooters o algún complemento para mejorar tu movilidad de tu día a día? Ven a OrtoMobility, el mayor centro de Vizcaya dedicado a la venta y reparación de productos para la movilidad. Disponemos de una gran exposición, taller propio y servicio a domicilio. También ofrecemos atención domiciliaria para personas mayores. Acércate a OrtoMobility. Estamos en Lemona, junto al Hospital de Orthomobility.com.
0: En Radio Euskadi, Girol al Día.
1: La Real, su afición todavía disfruta y saborea esa clasificación para octavos de la Liga de Campeones en otro brillante partido, sobresaliente encuentro ayer del equipo Churdin, ganaba 3-1 al Benfica en la nota y luego por la noche el triunfo del Inter de Milán en el campo del Salzburgo metía al conjunto de Manol entre los 16 mejores equipos de la Liga de Campeones. A falta de dos encuentros, hay que abordar también esto y esta circunstancia para terminar la fase de grupos. Dos décadas después, la Real lo vuelve a conseguir y además lo hacía a lo grande en un partido, como decíamos antes, que se vio empañado, como estábamos contando, por graves incidentes y lanzamiento de bengalas al campo a de seguidores del conjunto portugués. Y es que más de uno piensa ya, los más optimistas eh, en la semi-europea, de hace 40 años, en aquel equipo mítico de los 80, con Alberto Urmanechi en el banquillo, que fue capaz de llegar ante la antesala de una final de una Copa de Europa. El equipo esta temporada eh, está jugando en el grupo donde está un cuarto finalista el año pasado como el Benfica, ha sido superior la Real en los dos partidos, un semifinalista como el Inter de Milán el año pasado, un equipo, el Inter, que fue muy inferior a la Real en el primer encuentro de esta fase de grupos, y por como digo, por esa circunstancia, por el juego de la Real, por lo bien que lo está haciendo, muchos piensan en que se puede repetir esa circunstancia. En cualquier
2: caso es un sueño para todos, lo verbaliza así Miquel Merino, centrocampista de la Real. Por supuesto que es como un sueño, pero al mismo tiempo es por lo que peleamos, es por lo que entrenamos cada día, por lo que jugamos, por estar con los mejores, competir como los mejores, lo estamos haciendo. Ser conscientes de que, de que es algo increíble, que es un sueño que estamos viviendo, pero que es lo que queremos, es a lo que aspiramos y tenemos que seguir currando para, para mejorar aún. Ayer fue la tercera victoria consecutiva,
1: tras el empate inicial ante el Inter en Anoeta, en Lisboa y en Austria, el equipo fue capaz de ganar. Ayer además ha tenido tres goles al conjunto de, del Benfica. diez puntos de 12, empatados con el Inter, pero primeros por tener mejor la que el conjunto de, de Insague. Miquel Merino, ayer hombre importante, hizo un gol, le anularon otro por una, una mano, hace esta lectura del
2: partido, esta victoria ayer 3-1 en Anoeta ante el conjunto del Benfica. Es un partido más enorme del equipo, de principio a fin, con dos partes eh, distintas pero que demuestran que somos un equipo muy completo y que, que, bueno, que está a la altura de esta categoría y, y bueno, muy felices por, por poder brindar una victoria tan importante delante de nuestra afición que hoy una vez más ha estado de 10 y, y creo que bueno, la combinación que hemos hecho hoy ha sido de Champions, eh, no, eh, nunca en un mejor escenario y bueno, muy, muy felices por eso". Le han sobrado dos
1: partidos a la Real, se clasifica para octavos eh, después de las eh, cuatro primeras jornadas, quedándole, como digo, dos todavía para poder conseguirlo. Y el último encuentro va a tener la opción de poder pelear por ese primer puesto ante el Inter en tierras eh, italianas. que el Merino que reflexionaba sobre lo que está haciendo la Real. Buen fútbol, emocionando a los seguidores y a las seguidoras, y sobre todo haciendo que lo que parece tan complicado como es jugar también al fútbol sea algo
2: normal para este equipo. Creo que esa es una, una gran virtud que, que estamos teniendo durante esta temporada, que venimos también muchos años haciéndolo, no hay que perder el norte y hay que saber que, que estamos haciendo cosas muy, muy importantes, eh, pero al mismo tiempo ser conscientes de que, de que tenemos que seguir con esta dinámica, que tenemos que intentar seguir aumentando el nivel porque, porque nos lo pide el entrenador, porque somos gente ambiciosa y porque queremos ir a más. Entonces, pues bueno, como te digo, muy, muy contentos, sabiendo que es algo muy, muy difícil, pero que vamos a intentar seguir manteniendo.
1: Un nivel altísimo el que está dando la Real en esta temporada, sobre todo en Champions con partidos de auténtico lujo, como el que jugó ayer, sobre todo primer tiempo ante el conjunto del de Benfica. Le quedan dos partidos, en día 29, dentro de, de unos días, eh, tan solo dentro de tres semanas, ante el Salzburgo en Anoeta, en ese partido de la ida ya se ganó con comodidad en tierras austriacas, y luego para cerrar esta fase de grupos, el día 12 de diciembre, ante el Inter en el Giuseppe meacha en Milán, donde posiblemente el equipo de Inzaghi y el equipo de Imanol se van a jugar esa primera eh, posición de, de grupo. Reflexión también de Imanol, el técnico de la Real, orgulloso de su equipo, y también sobre todo hablando de lo que está haciendo el equipo muy bien en los últimos encuentros. Ayer dije bien claro que
3: no me importaba
1: el resultado, que lo que se
3: trataba era de emocionar, de llegar. Y hoy sigo pensando lo mismo. Y hoy lo hemos hecho. Pero es que lo hemos hecho eh, por encima ganando, generando y teniendo ocasiones y evidentemente matando, que es lo que nos faltó eh, el día pasado. Es de lo que se trata. Pase lo que pase, ganes, pierdas o empate, salir emocionado. Y hoy espero que todos los que han venido aquí y todos los que no han podido estar estén emocionados de ver a este equipo jugar como lo ha hecho hoy.
1: Y ahora toca cambio de chip, sábado 4 y cuarto, esto es eh, pasado mañana, sin tiempo para respirar prácticamente, el equipo juega en el campo de la Almería, el equipo de Gais el equipo andaluz que es colista de primera y que viene de perder este fin de semana ante el Deportivo la vez en el campo de Mendizorroza. La semana pasada la Real le tocó jugar en eh, prácticamente cuatro días eh, de jugar un campo de regional de hierba artificial contra el Buñol, hacerlo en Anoeta en un partido ante el Barça, un equipo de Champions, y esta semana le va a tocar... De jugar contra el Benfica Un equipo de Liga de Campeones Un equipo que la temporada pasada llegó a cuartos Ante el colista de primera del de Benfica Al conjunto del Almería Cambio de chip, evidentemente el equipo lo sabe Lo sabe también su director en el banquillo Manuel Alguacil.
3: A mí me gusta jugar así, transmitir así Emocionar así para ganar Y, y es lo que vamos a intentar hacer eh, Hasta el final Estemos donde estemos y juguemos contra quien juguemos Y ahora, por cierto, pues bueno Otra vez toca cambiar el chip y con los pies en, en, en el suelo eh, ir a Almería, eh, como hemos salido hoy aquí.
1: Cuatro y cuarto el sábado, partido de Liga contra el Almería, un equipo... Eh, que se juega todo, un rival que seguro que no va a ser nada fácil para el eh, equipo de la Real, una Real que ha perdido el pasado fin de semana, como saben, de forma injusta, eso es eh, cierto, contra el Barça y que necesita pues ganar para no seguir eh, pues muy lejos de esa zona europea que sigue manteniendo y sobre todo la zona Champions que quiere buscar el conjunto de, de la Real. Una Real que ayer vio también cómo se empañaba esa victoria con todo lo que pasó, con esos graves incidentes eh, que se producían antes del partido, también con ese lanzamiento de bengalas al campo de seguidores del de Benfica, de seguidores eh, portugueses. hablo yo que la Aperribay, el presidente de la Real, una Real que tiene claro, le vamos a escuchar, según decía ayer su presidente, que va a actuar penalmente contra los delincuentes, decía, le van a escuchar, que han lanzado las bengalas en el campo de anueta
5: Lo que
6: podéis estar, y lo que la afición puede estar absolutamente segura, es que y creo que tenemos imágenes, que la Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las, las bengalas a la afición de la Real. Es decir, que si por la Real fuese y pueden entrar a la cárcel, entrarán a la cárcel para toda la vida. Vamos. O sea, que no vamos a admitir que esas personas, si se puede con el derecho penal español, eh, que, no de, pues que no salgan de San Sebastián, desde luego ya podéis estar absolutamente seguros, que la realidad va a poner todos los medios en cuanto a entrega de imágenes, en cuanto, en cuanto a identificación de las personas, para perseguir a esas personas, a esos delincuentes que no tenían y, bueno, me parece escandaloso que estén aquí.
1: Bueno, pues las palabras de Perry Bay. Además, en un partido donde el colegiado del encuentro, el inglés Anthony Tyler, como saben, tuvo que detener el partido sobre el minuto 50, minuto 5 de la segunda parte, después del gol del Benfica. En la previa, además, hubo eh, pues incidentes en los adaños de, del campo de La Real, hubo disturbios, hubo lanzamiento de bengalas, hubo sillas que, que volaron, hubo agresiones, con palos en un enfrentamiento con la policía eh, autonómica, con la Echanza y también con la afición de, de La Real. Como digo, algo evidentemente que que no queremos, pero que tristemente se produce pues eh, en muchas ocasiones. Además, con los seguidores de la Benfica, que ya la liaban el año pasado en eh, aquel en el partido que jugaron contra el Milán en la Liga de, de Campeones. un problema que no tiene fácil solución, pero que, como han escuchado, la Real va a ir con todos los medios penales también para actuar contra los que ayer tiraban las bengalas en el campo de, de la Real. Un par de, de mensajes. Uno que dice, Aupa, Real betis surekin ahora por el Almería. Y otro que dice... No solo son los portugueses, son todos los equipos de Europa que tienen sus radicales y que viajan. Pido más seguridad policial. Seguimos, dos de la tarde y 28 minutos. Miramos a la Liga, una Liga que ya para los nuestros va a comenzar mañana viernes, abre la jornada 13 en primera el Athletic, mañana recibiendo al Celta en el campo de Samamés con esa euforia, con ese subidón que supuso el buen partido del pasado fin de semana con sufrimiento al final, es cierto, pero con una sobresaliente primera parte de los, de Chiburro y Valverde en el campo de la Cerámica ante el Villarreal y en principio el técnico Blanco que podría recuperar a dos futbolistas como Real García, el Navarro, Bolívar y Nander Herrera que estuvieron en los por lesión en su último compromiso contra el Villarreal el pasado eh, fin de semana. ¿Yo, Zubieta, qué tal? Ahora Saldeón.
7: Hola, Rafa, Saldeón César.
1: El rival John es el Celta, el equipo de Rafa Benítez, el técnico madrileño del conjunto Celeste, que ha vuelto a hablar hoy de esas últimas eh, eh, situaciones que han pasado. ...se ha vuelto a referir Rafa Benítez a los arbitrajes que sufre... ...y que no le están eh, digamos, dejando muy contentos al conjunto, de, al conjunto de Vigo.
7: Sí, se trata de un Celta perjudicado por los árbitros... ...que se va a venir mañana esa mesa al Atleti... ...y lo va a hacer con dudas, con alguna baja... ...en el caso, por ejemplo, de Tapia... ...y es que el conjunto gallego sigue en una situación delicada... ...en puestos de descenso, alterado por actuaciones de los trencillas... ...que a juicio de Rafa Benítez no deben suponer una merma... ...sino que deben abstraerse
8: de ello. Como club ya sabemos que lo más importante es que en el campo hagamos las cosas eh, lo mejor posible para ser competitivos y ganar, y el resto, si no lo podemos controlar, pues no podemos perder mucha energía ahí. Que luego sea positivo o negativo a medio o largo plazo, eh, yo estoy convencido de que si nosotros nos centramos en lo futbolístico, no nos distrae y tenemos ese resultado que queremos, pues nos va a servir de una motivación extra y nos va a unir mucho más para que el equipo sea más fuerte y ante cualquier cosa, contra viento y marea o contra vento y marea, nos, nos
7: sirva para que estemos ahí eh, fuertes y unidos. El entrenador del Celta se alineó con el club en su decisión de no hablar de los árbitros y reiteró la necesidad de centrarse en ser competitivos, como lo han sido casi siempre esta temporada, en cuanto al duero de San Mamés ha destinado parabienes al conjunto bilbaíno.
8: Para ellos está claro que es un buen equipo, eh, tienen eh, un grupo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, eh, la Liga Española ahora se caracteriza por en grupos que llevan años juntos, con entrenadores que llevan años juntos en líneas generales y eso hace eh, que los automatismos sean más fáciles, que se conozcan mejor y se crea un sentimiento de, de grupo más unido. ¿no? Entonces ellos tienen eso, tienen velocidad, tienen eh, agresividad, tienen un público eh, que empuja mucho y ya sabemos de esa dificultad. Entonces hay que estar muy atentos eh, durante los 90 minutos, pero especialmente al principio y al final, donde el sobreesfuerzo que que ponen ellos, pues muchas veces decide con la velocidad y la calidad que tienen.
7: Por cierto, Benítez ha abogado por juntar líneas y evitar ser un equipo endeble. Por cierto, el Celta no gana desde el 1 de septiembre cuando se impuso la Almería por 2-3. Desde entonces ha sumado 5 derrotas y 3 empates, aunque casi siempre con marcadores muy ajustados, salvo en el caso del 0-3 frente al Atlético del Madrid y como decías, Valverde parece que contará de nuevo con Herrera y Raúl García y es duda Paredes con una lumbar y un último apunte porque va a pitar Pulido Santana.
1: Bueno, pues muchas miradas ¿sí? puesto esta mañana en Pulido Santana. John Escaricasco, uh. 2 y 31 breve alto en el camino de la actualidad deportiva porque tenemos una última hora informativa.
6: Daniel Álvarez, ¿qué tal? Arrachaldeón. Arrachaldeón César, una última hora que nos llega desde Madrid y que afecta al que fuera presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejo Vidal Cuadras.
9: Fue presidente del PP en Cataluña y también eurodiputado. Alejo Vidal Cuadras ha sido tiroteado en pleno centro de Madrid. Según fuentes del SAMUR, que le han confirmado los hechos a Radio Euskadi, ha recibido un disparo en la cara. Se encuentra estable y consciente, pero ese es el hecho. Ha sido tiroteado Alejo Vidal Cuadras en pleno centro de Madrid. Ha sido trasladado a un centro penitenciario. De momento, a un centro hospitalario, perdón. De momento desconocemos eh, la motivación eh, y los autores o autor de este tiroteo que ha afectado al ex
3: político catalán.
1: Dani, gracias. Noticia de alcance, de alcance que evidentemente la compartimos aquí con los oyentes de, de Radio Euskadi en este tiempo deportivo. Seguimos, dos de la tarde y 33 minutos. Miramos al Deportivo a la vez que viene de ganar, como saben, este pasado fin de semana Almería de Gaisca Garitano en Mendizorroza. Tres puntos de oro que le permiten respirar con un poquito más de, de tranquilidad. Juega este domingo en el campo del Barça, un equipo de Xavi Hernández, el, el, el equipo catalán que el martes, como saben, perdía en, en la Champions ante el Shakhtar y que según reconocía el propio míster de Tarrasa de, del conjunto catalán, pues está en un nivel bajísimo, dijo, de, de juego. Raúl Pando, qué tal? Ahora Chaldón. Ahora Chaldón, César. Bueno, nos preocupa el nivel de juego que tiene el Deportivo a la vez, que no es ni mucho menos bajo, que está cometiendo muy bien esta temporada. Tú lo decías el domingo, ¿no? Con eh, sensaciones eh, buenas, no con puntos, pero que ya los conseguía de tres en 3 el pasado fin de semana ante el Almería. John Guridi, el centrocampista de Azpeitia, Raúl, que está, que está bien, que es uno de los hombres importantes de Luis García Plaza
5: y que está yo creo que haciendo una temporada muy buena a nivel personal. Sí, uno de los jugadores imprescindibles en el equipo Gasteystarra eh, siempre que tienes la oportunidad, lo recuerda Luis García, y, y también es una opinión generalizada dentro de la, de la afición del Deportivo a la vez, probablemente en su mejor momento de su trayectoria profesional con la continuidad que ya tuvo en aquella temporada y media cedido en el conjunto del Mirandés, esta temporada ha jugado todos los partidos, excepto el Derby contra Osasuna al estar lesionado, él se ve importante eh, dice John Guridic que, que está atravesando un gran momento a nivel eh, personal y además comenta también lo fácil que es jugar con tantos excompañeros eh, de la Real, Guride.
10: Me siento querido, la verdad, eh, tanto en el club como de parte de la afición, eh, me siento importante, estoy teniendo continuidad y bueno, eh, yo creo que es lo más, lo más importante, ¿no? Y a ver si, 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 si seguimos en esta línea. Al final cuando juegas ya con excompañeros de la Real, pues bueno, ya nos conocemos también eh, en la forma de jugar también ya ya sabemos cómo juegan y bueno yo creo que en ese sentido es más fácil
5: y respecto al partido del domingo contra el Barcelona no le da mucha importancia a la presunta crisis del conjunto blaugrana cree además que la Alavés puede tener sus opciones en el Luis Campos
10: tenemos que estar más más acertados en los últimos metros como dices contra el Barça como he dicho antes eh, a las contras bueno eh, yo creo que tendremos tendremos opciones porque bueno arriba yo creo que en las bandas y y arriba tenemos eh, velocidad y bueno, eh, a ver si aprovechamos esa, esas opciones de contra y bueno, bueno luego cuando tengamos la, el balón puedes tener la, la personalidad que estamos demostrando. Y seguro que, bueno, eh, intentaremos sacar algo de ahí.
5: Para ese partido del domingo, en principio ya recuperado, volverá a la convocatoria Benavides. Bueno,
1: pues eh, el Deportivo a la vez y su actualidad aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Miramos a Osasuna, las 2 y 35, que tiene dos citas eh, trascendentes, diré yo, este fin de semana. Las dos el sábado, en lo deportivo. Visita al Sadar de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo canario que visita... El campo de, de Asuna eh, sería importante, evidentemente, ganar, sobre todo después eh, de ese 2-4 ante el Girona el pasado fin de semana y dejarse de alguna forma de eh, pues recibir tantos goles e irse al parón con buenas sensaciones, que es la que ahora mismo no tiene ni mucho menos el equipo de Yago Barasate. Pero en lo institucional también hay una cita, yo creo que trascendente, este, este sábado. Hablamos de la de la asamblea el sábado por la mañana. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Ahora, Chaldeón. A a César. Bueno, con un presupuesto alto, el más alto de la historia del Club Navarro Y con pérdidas, me decías antes, de entrar en antena de 5 millones de euros eh, Estimados por la Junta directiva de, de esa balsa
9: Sí, pérdidas que os asunan, el informe que ha entregado a todos los socios Atribuye al uso de los fondos CVC en la confección de la plantilla de la pasada temporada El descenso de los ingresos de televisión El aumento en el gasto en personal deportivo inscribible y finalmente eh, atribuye a la extraordinaria temporada deportiva y a las recompensas correspondientes, es decir, a los bonus y a las primas firmadas con jugadores. Y técnicos, esas pérdidas van a engrosar la deuda neta de Osasuna que se marcha ya por encima de los 61 millones de euros. Osasuna va a presentar a la Asamblea unos ingresos del eh, récord de casi 76 millones de euros para esta temporada ya en curso y vuelve a presentar un presupuesto con, con pérdidas, puesto que los gastos previstos se van a ir por encima de los 79 millones, es decir, 3 millones de pérdidas que en este caso Osasuna ha explicado en, en su comunicación previa a los socios como consecuencia del nuevo, del gasto mantenido. Eh, para confeccionar la actual plantilla con la previsión de poder alcanzar la fase de grupos de la Conference League, la eliminación del equipo en esa fase previa, eh, una eliminación cuyo impacto se estima en algo más de 3 millones de euros, del total de 5 que, insisto, se presupuestan de pérdidas. Eh, es una asamblea ordinaria que se va a celebrar en un nuevo marco, el auditorio Fernando Remarcha en el conservatorio Pablo Sarcate, aquí en Iruña la primera convocatoria está fijada para las 9 y media de la
1: mañana. Presupuesto más alto de la historia del club, pérdidas de 5 millones y esa deuda neta de la que habla Rafa, de más de 60 millones del conjunto de, de Osasuna. Eh, ¿Cómo tiene Luis Abalza para el tema de control controlar la Asamblea? Me decías Puede que no ser. va a tener problemas, ¿no?
9: En principio no, porque recordemos eh, en aquellas elecciones a socios y socias compromisarios eh, que levantaron un extraordinario revuelo, eh, la Junta Directiva luego reconoció, el propio Luis Abalzá trabajó para garantizarse la paz eh, social, una paz social que va a ser relevante, por cierto, en la segunda de las citas, la Asamblea Extraordinaria, hay una primera convocada ordinaria para los números, las cuentas, pero una segunda extraordinaria para eh, aprobar, en principio veremos eh, si sale adelante, la modificación de los actuales estadounidenses del club con un cambio eh, que se antoja trascendental para el futuro de Osasuna, la rebaja cuantitativa y cualitativa de las garantías patrimoniales necesarias para conformar una candidatura a la presidencia del club en las elecciones que se celebrarían las próximas en el año 2025. Un cambio que, por cierto, requiere, y aquí es donde viene el asunto, eh, una mayoría de dos tercios de los votos. Eh, esa cifra eh, pone de relieve la importancia del movimiento que desde hace unos días se registra entre las socias y los socios que en esas últimas elecciones se quedaron por muy pocos votos fuera de la asamblea eh, y que están reclamando al club que revise si cumplen los requisitos para incorporarse a dicha
1: asamblea de compromisarios Rafa, gracias Agur, seguimos 2 y 38 BASKOPEN
6: INDUSTRI Industry. Emenda Euskal Industria. Dimendunarento Paqueta. Azaru Arena eta malawan beken Gorde Zure Tokia. Vasco Open Industry.
7: Euskoya Euskadi. Auzolana.
6: Esta noche en ETB2. Dania Yasera. Ana Goitia y Nerea Garmendia se ponen en danza con el maestro de más clase.
7: Con
0: todos nosotros, Igor Yebra.
6: Vivirán una experiencia hipnótica de la que no se olvidarán fácilmente. Fíjate en tus manos se separan. 3, 2, 1. Y bailarán canciones que llegan al alma con Arima Soul.
5: En Aquelarre,
6: esta noche en ETV2.
0: Adinberry Silver Forum, el primer foro internacional de Silver Economy en Euskadi. Un punto de encuentro para descubrir y experimentar las últimas innovaciones del sector. 8 y 9 de noviembre, Palacio de Congresos Cursal. Inscríbete en adinberrisilverforum.com. organizan Adinberry y Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del Gobierno Vasco.
4: Las cooperativas somos un modelo socioempresarial que aúna estabilidad, competitividad y la fuerza de lo colectivo. Somos más de 1.400 empresas cooperativas en Euskadi. Juntas creamos más de 60.000 puestos de trabajo que transformarán las políticas de empleo. Para mejorar Lambide, la las cooperativas en Lambide. La
11: este sábado, de 4 de la tarde a 9 de la noche, vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. Quirón Festa. Almería Real Sociedad Osasuna asuna Las Palmas y pelota. Final del 4 y medio promoción. Quirol Festa, siente la emoción del deporte, aquí en Radio Euskadi.
1: Las 3 y menos 20, más fútbol, porque el está River estará el próximo miércoles en el sorteo de la segunda ronda de copa, el equipo verdinegro, que dirige Aitor Calle, ganaba en la prórroga en el campo de la ginástica Segovina 3-4, pasó a puros, pero finalmente logró el objetivo. Ahora mismo, a la espera de lo que puede pasar en el sorteo, que va a ser a la una del próximo miércoles, pero para los verdinegros que están remontando tras eh, su primer triunfo el pasado fin de semana ante el Celta B y el triunfo ayer en la copa, pues como digo, ahora mismo, a la espera de que les pueda tocar en ese sorteo un equipo de primera, un equipo de segunda división. Aitor Calle, el míster del Sestaur River, estaba anoche aquí en Radio Sky
12: lógicamente pues pues bueno el atleti yo creo que siempre a todos nos gusta pues bueno por la cercanía por lo que supone en el fútbol en Vizcaya para nosotros y, y lo que también a nivel económico nos puede nos puede revertir ¿no? pero bueno yo creo que lo importante como te he dicho antes era devolver todo el apoyo de, de la afición y de nuestra gente con con llevarles un partido de este tipo este año está siendo pues pues duro para ellos también y no no dejan y no cesan nunca en el empeño de, de animarnos sí. y teníamos mucha ilusión sobre todo eso, ¿no? de que pudieran disfrutar otra vez de, de una noche mágica de Copa y e independientemente del rival, pero bueno, puestos a elegir a nivel económico por cercanía y por muchas cosas, si tiene que ser el Atleti, pues que sea el Atleti, lo que lo que también tenemos claro es que pues, eso, al final es un premio para, para nuestra gente, para nosotros también y, y que bueno, que ya lo visteis el año pasado, que, que nuestro ADN va a seguir siendo el mismo independientemente del rival, así sí. que intentaremos hacer las cosas bonitas porque la Copa es mágica, la verdad.
1: Y en la Copa de la Reina, el Alavés Gloriosas, el equipo Gasistarra sigue adelante, eliminaban anoche su al Eibar, que haya eliminado en Ipurúa también que Osasuna en las instalaciones de, de Tajonar. Hola, Arreola Bengua, ¿qué tal? Arachaldeón. Dion César. Decíamos ayer esta hora que la Gloriosas era el único que jugaba lejos de, de su estadio, por porque fueron capaces de ganar, eliminar no sin sufrir, Olach, al conjunto del cacereño. Sí,
0: y contentas las Gloriosas de pasar esa eliminatoria y entrar en octavos de final. El equipo hizo un partido completo, asegura la entrenadora Andrea Esteban, en el que tuvo ocasiones en lo que era el tiempo reglamentario de ganar.
11: El equipo ha hecho un partido muy, muy completo, hemos trasladado al final las buenas sensaciones de liga a esta competición. Hemos sabido competir en diferentes contextos contra un equipo muy aguerrido que nos llevaba constantemente al dolor individual en un campo muy complicado. Sí que es verdad que la primera parte del partido ha estado más igualado, en la segunda hemos, hemos dado un pasito hacia adelante, hemos generado más ocasiones, hemos tenido oportunidades de, de ponernos por delante en el marcador, no ha sido así.
0: Y llegó la prórroga y en esta el mazazo que supuso el, go el gol en propia puerta de Sofía Fuente en una jugada desafortunada que ponía al cacereño por delante y después la alegría a dos minutos del final en el 120 de lograr el empate con el gol de Alba Aznar y forzando así los penaltis en los que fueron superiores y lograron la ansiada victoria.
1: Bueno, pues en las gloriosas que estarán el miércoles por la tarde en ese sorteo de, de Copa de Octavos estará también la Real Sociedad de Natela Arroyo y veremos si está el Atlético, el equipo rojiblanco que el año pasado llegó a semis, esta temporada también quiere seguir dando pasos, un Atlético que juega hoy hecho a las 8 en el campo del, del Granada.
0: Sí, será el primer partido de las rojiblancas en esta competición a la que el equipo llega con ilusión y ganas. Esperan un partido parejo al que jugaron contra el Granada en Liga, que fue en Lezama y acabó con victoria para el Athletic, pero saben que esta es otra competición que tampoco se lo pondrán fácil y no menosprecian al rival, aunque en Liga esté en el penúltimo puesto. Para el Athletic, asegura David Aznar, el choque de hoy es como una final.
13: Vamos
3: a ir a jugar una final porque es la única manera de afrontar este partido, no hay una segunda oportunidad es una competición que os acaba eh, pasado mañana o, o al final seguimos en, en esa eliminatoria Entonces tenemos que ir a, a Granada con, con todo y con toda la, la concentración y el foco de atención en, en ganar ese partido.
0: La cita es en los Cármenes, algo positivo también, jugar en un campo de primera y las Leonas buscarán la victoria para además de pasar la eliminatoria de paso ganar su primer partido fuera de casa.
1: Hola, gracias Gerbarte. Dos de la tarde y 45 minutos Euroliga de baloncesto que hoy vuelve para Basconia, juega el equipo de Usco esta tarde ante Olympiacos en la séptima jornada de la Euroliga. El equipo de Ivanovich quiere seguir evidentemente creciendo como equipo y remontar ese vuelo ¿no? en la competición europea. Ante un rival, el conjunto de Varchokas, que tiene un triunfo más que los basconistas. hoy va a ser el tercer partido de Usco en esta cuarta etapa al frente del conjunto Gazistarra. Raúl, el equipo quiere mejorar, evidentemente, pero también ganando, ¿no? Porque, evidentemente, las victorias son muy caras en Euroliga y ¿por qué no puede conseguirlo hoy en un escenario, un pavión de la paz y la amistad? Que es una cancha habitualmente eh, esquiva para...
5: Eh, Vascon históricamente. Sí, cuatro victorias en 19 visitas, cierto es César que tres de esas cuatro victorias han sido con Dusko Ivanovic, además una, la otra eh, fue, fue muy recordada porque de la mano de Malkovich eh, fue una victoria que metió en la Final Ford de Atenas al equipo eh, en Gasteistarra pero cierto es que, que no se le da muy bien el pideo al, al conjunto eh, vasconista, tal y como decías el objetivo es seguir mejorando pero eh, seguir haciendo mejor las cosas en, en definitiva sobre todo en defensa pero sin dejar de pelear por, por la victoria que el equipo quiere estar en la pelea por el playoff también en la competición continental, eh, dos dos triunfos el Vasconia, una más, eh, una victoria más eh, tiene después eh, de las eh, seis jornadas disputadas, eh, Olimpiakos eh, tres eh, triunfos para el conjunto de, de Barchoca, siguen siendo baja en el Vasconia, Manion, Diop y Paulos. en el caso del jugador griego no va a jugar lo que resta eh, del año el club busca un recambio temporal en el mercado no han viajado, esta vez eh, jugadores que eh, por ejemplo estuvieron inscritos en el eh, partido último de Euroliga frente a, a Partizan, eh, como yo Seba Queregeta o, o rascar así pues ha viajado el basconia Atenas únicamente con 10 con jugadores. En los dos partidos previos con, con Ivanovic, la victoria frente a partizán la derrota frente a Gran Canaria en la Liga ACB, el, el equipo demostró eh, que dio un paso adelante sobre todo en defensa, pero sigue habiendo ahí en defensa margen de mejora y de eso se trata, de, de ir mejorando, de ir aprendiendo otra vez la filosofía del técnico Dusko Ivanovic sin dejar de pelear por eh, la victoria, que por cierto es también la piedra angular de su eh, filosofía. Está ahora lejos del Buesarena. El Vasconia ha ganado en, en Berlín, eh, pero perdió eh, también en Atenas, eh, en este caso en el OAK, frente a Panacinaicos. Eh, dice Dusko Ivanovic eh, que, que sus jugadores eh, son buenos, eh, pero que necesitan carácter para eh, sacar los partidos adelante.
14: Ellos son conscientes de que son buenos jugadores, pero ser un buen jugador no significa que vas a jugar bien. Para... Y yo creo que es buen equipo. Pero un equipo para ser buen equipo, tiene, sobre todo, tiene que tener este carácter, este, preparados para luchar cada momento, 40 minutos, tener paciencia. Y esto es que le va a hacer ser buenos jugadores y buen equipo.
1: Bueno, pues eh, palabra de Dusk Ivanovic, un técnico que ya ganó ¿no? con Basconia hace más de 20 años, en aquel año 2001, en aquel año histórico para el deporte a la vez en el pabellón de la paz y, y la amistad. Buscamos su opinión, cuando hablamos de Basconia, cuando hablamos de liga, aquí en Radio Euskadi con Nacho ventaza Nacho, ¿qué tal? Ahora es
6: Ahora, Chaldeón César, muy buenas.
1: ¿Qué te está pareciendo este Vasconia de Usco ante Partizán y ante Gran Canaria? ¿Qué sensaciones te, te ha dejado?
6: Bueno, pues un poco bipolar, ¿no? Eh, yo creo que vimos lo, lo bueno lo bueno que puede sacar el equipo eh, el día del Partizán, lógicamente, y lo malo que arrastraba el equipo desde la época anterior, que lo vimos frente al Gran Canaria. Yo creo que es todavía un equipo, te voy a decir, que está un poco despistado. Eh, por el cambio de entrenador, por el cambio de jugadores, por, 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 por no haber sido capaz de arrancar con cierta consistencia y yo todavía lo vi un poquito de pretemporada, entonces bueno, son sensaciones, pues lo que te decía, un poco bipolares en ese sentido
1: ¿Y le ves, cap le ves capaz a en esta cuarta etapa al frente de Basconia de dar la vuelta a la plantilla, de de alguna forma revitalizar el, el conjunto de Vitoria y, y que veamos otro Basconia, ¿no? Al que hemos visto esta, este comienzo de temporada
6: Sí, yo creo que otro Vasconia vamos a ver seguro. No sé si será mejor peor, pero otro distinto va a ser seguro. Y desde luego que si sí, hay algo que yo creo que distingue a Dusco es que es un gran entrenador en situaciones de en situaciones de crisis o en situaciones de, de carencia o de, o de bueno, de dificultad no. El, por la mentalidad que tiene, lo que es capaz de contener al equipo. Entonces yo creo que este Vasconia tal y como está ahora yo creo que Dusko es una de las mejores opciones que puede tener. Luego habrá que ver bueno, qué recorrido hay después de normalmente el electroshock que, que suele el, el efecto veremos a ver cuánto dura y si, si puede ser consolidable a largo plazo, pero desde luego yo creo que, que si alguien es capaz de darle a este equipo un poco de nitrogliferin en el corazón es dusco.
1: Nacho, gracias, un abrazo.
6: Un abrazo, Agur.
1: El rival Raúl Olympiacos, el equipo de, de Barchocas, donde está por cierto Alex Peters, sí. eh, que
5: tiene un triunfo más, ¿no? Que, que Vasconia en este arranque de, de Euroliga. Sí, tres, tres victorias eh, tiene el, el conjunto del Pireo En casa ha perdido contra el Barcelona y ha ganado en, en casa en el Pireo tanto a Partizan como también a Efes. Es la cuarta temporada de Barchocas eh, como técnico. Recordemos que ha perdido a uno de sus baluartes en las últimas temporadas. Besinkov, ahora en la NBA, también es Lucas, que se ha ido al eterno rival a, a Paracinaicos, pero cuenta con jugadores importantes como Papa Nicolás. El propio William Engos o, o como decías, el ex del Vasconi del Alex Pitas Que cumple su segunda temporada en el conjunto leno Sobre Olimpiakos habla también Dusko Ivanovic Que dice que es uno de los favoritos en esta, en esta competición en el presente curso
14: Bueno, yo creo que no es uno de los favoritos de Euroliga Porque tiene muy buen equipo Porque tiene equipo que está jugando muchos años juntos tiene mucha paciencia, mucha experiencia y, y su ataque es diverso. Puede jugar en interior, exterior, tiradores, mucho picarón. muchos jugadores que pueden crear. Es un equipo de alto nivel. Tusco analiza así al rival de esta
1: tarde para Basconia. Seis y cuarto la hora de comienzo del partido Olimpiakos-Basconia. Raúl Scaricasco. Y ayer victoria para Bilobásquet ante el Ángel de Polonia en la cuarta jornada de la FIBO Eurocup. Tuvo problemas en, en la segunda parte del partido, pero finalmente sufrió y se ganó con un triple al final de Denzel Anderson. John Hernández, ¿qué tal? Arrachaleón. Arrachaleón, César. Lo
15: mejor es que tiene, casi los dos pies metidos en top 16 de la FIO Eurocup. Sí, eso es, porque suma 4 de 4, pero eh, de momento no tiene la clasificación matemática, lo tiene muy bien, evidentemente, eh, y muy raro sería que los hombres de negro se quedaran fuera, aún perdiendo los dos partidos restantes. 76-71, a 71, el equipo de Ponsarnau volvió a derrotar al actual campeón, el Anwil polaco, con una grandísima primera parte, donde Smith y Panzer fueron eh, los hombres importantes, eh, junto a la energía, por supuesto, y a los puntos del pivot Kileya Jones, que terminó el partido con 22 eh, puntos. Lo dicho, al descanso, los hombres de negro mandaban por 12, pero en la segunda parte el aro se cerró, no hubo acierto, volvieron los fantasmas y la ansiedad y se sufrió, vaya si se sufrió, para terminar ganando al Anwil. Esto dijo Ponsarnau, consciente de que no habían hecho una buena segunda parte, pero creyendo que los primeros 20 minutos fueron de altísimo nivel.
4: Bueno,
8: yo creo que hemos hecho la, pri la primera parte más sólida de la temporada. Y la hemos necesitado hacer porque es un equipo que exige mucho, que juegan muy bien, muy dinámico, muy, muy, muy rápido, con muy buenos tiradores. Encima estaban encontrando inspiración eh, y hemos tenido que hacer un muy buen trabajo defensivo, especialmente para, para poder dominar el partido ¿no? en ese momento. Yo creo que desde la defensa hemos encontrado puntos, muchas carreras y hemos encontrado juego. La segunda parte no. Hemos jugado peor, hemos defendido también peor, eh, eh, pero pero si sí, alguna cosa nos ha dado la victoria ha sido que el nivel de nuestra defensa ha sido lo suficientemente bueno en la segunda parte como para ganar.
15: Bueno, pues la clasificación al top 16, que no es matemática, pero sí está casi casi conseguida. Y el domingo, a las 5, viene a Mirvilla el campeón de Europa, a un invicto en lo que va de temporada César. 16 victorias en 16 partidos. Eso significa, eso sí, que cada vez están más cerca de perder y ojalá sea el domingo. Ojalá que sea así. John, gracias. Quererte.
0: A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900 251, 251 o en la web de Alocavide.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Las cooperativas somos un modelo socioempresarial que aúna estabilidad, competitividad y la fuerza de lo colectivo. Somos más de 1.400 empresas cooperativas en Euskadi. Juntas creamos más de 60.000 puestos de trabajo que transformarán las políticas de empleo. Para mejorar la ambide, las cooperativas en la ambide. Hay que venir al restaurante Archa de Bermeo. Su especialidad, el marmitaco. Y el mejor pescado de temporada. Además de sus excelentes menús diarios, así como menús concertados. Reservas en el 946 02 -9371. Archa, en Azcata Zumbidea 1 en Bermeo. Restaurante Archa, donde comer es un placer.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día. campeonato del 4 y medio 2023
1: En semana y media tendrá lugar esa final 10 días quedan para la gran final de la jaula entre Joaquín Altuna y Pello Echeverría, un Joaquín Altuna que sigue con ese hombro tocado, que si hay alguien que conoce perfectamente al Mago de Mezqueta es sin duda su botiguero Gorka Altuna también conoce exactamente cómo tiene ese
13: hombro izquierdo, con eh, Gorka Altuna ha hablado nuestro compañero Miquel Viló. Miquel, ¿qué tal? Arrachaldeón Ahora está León César. Altuna sigue a cuestas con esas molestias en el hombro izquierdo. Se puede decir que el Damaqueta tiene que parar, pero no puede. Hace tres semanas se volvió a lastimar ese hombro, pero en mente tenía la semifinal ante Jaca. El domingo jugó ante Archa y ahora tampoco puede parar porque en 15 días disputa una gran final. La semana siguiente a la final arranca el Parejas. La actividad se encadena para un pelotari que además viene castigado el verano. Y es que en verano, tras un partido de 83 minutos y de 725 pelotazos y con un material que se gastaba en el Ogueta Gastistarra, Altuna dijo aquello de que no va a llegar hasta los 30 de esa opinión es su botillero Gorka Altuna que lo tiene claro Altuna, su primo, tiene que parar
11: A este ritmo no creo que no creo que llegue hasta 30 y muchos y la verdad que creo que él también tiene que hablar con la empresa pues que en verano bueno, no te digo que, que tenga que jugar igual menos partidos pero sí igual partidos donde no de tantas ventajas porque está jugando casi contra, siempre contra Zabaleta, contra María Escurrena y cogiendo muchas palizas, yo creo que él también tiene que hacer un análisis, ahora preparar la final, pero luego será la hora de, bueno, de, creo que tiene que parar.
13: Los números exigen a Altuna, como siempre ha dicho, le exigen ganar las finales, no solo llegar a ellas, será por supuesto que va a llegar a la gran final. Lleva ocho consecutivas del 4 y medio, lleva 12 en su carrera y tras la pandemia ha llegado a todas las semis de los torneos que ha disputado. Con todos esos números es normal esa exigencia que llega incluso del entorno de Joaquín Altuna
11: primer partido creo que jugó en la mezqueta, bueno, ya había gente que decía, bueno, eh, no iremos a la mezqueta, pero iremos a la final, y dices, ostras, estos, estos que se creen que es fácil llegar a la final, lleva ocho semifinales seguidas, ha jugado eh, contra los pelotaris de diferentes épocas. En
13: menos de dos semanas espera Pello Echeverría en la final. Será la primera final para el Cenoch, que eso sí, tiene la estadística favorable con Altuna en el acotado. Tres partidos en el torneo oficial con dos triunfos para Pello, uno para Altuna, con un enfrentamiento en el 4 y medio de San Fermín, con victoria también para el Navarro. Para muchos, la presencia de Pello en la gran final del acotado puede ser una sorpresa, no para ese entorno de Joaquín en Altuna.
11: Jugó un festival jockey Onda y cuando veníamos de vuelta empezamos a hablar del 4 y medio y yo le dije que este año creía que Peyo Echeverría iba a llegar a la final. Él también me decía lo mismo, que le dijo eso a su amigo. A Jokin también le ha ganado tres veces. Es súper competitivo, físicamente está como un toro, volea, eh, tiene una zurda muy buena de abajo, de costado, en de aire. Es, es muy completo y te diría que ahora mismo es el peor, eh, es el peor contrario para Jokin.
13: Joaquín Altuna que va a descansar esta semana y que va a realizar un exigente entrenamiento antes de la lección. Todo ello para comprobar cómo está el hombro izquierdo del y de la mezqueta.
1: Es que Ricasco a Miquel, dos citas de balonmano para este jueves, juega Vidasoa, lo hace en Artaleco ante Granollers, también juega Vera, Vera Vera, lo hace en la pista del Aula Valladolid. Un partidazo sin duda el de Artaleco, 8 de la tarde, contra el Granollers que es tercero, un Vidasoa que no va a poder contar con Rodrigo Salinas ni con Mateo da Silva, que solo ha perdido dos puntos o un punto para seis actos en el primer partido, el resto lo ha ganado todo, lleva siete victorias consecutivas el equipo de Jacobo Cotara para el técnico de Vidasoa, el de esta tarde es el mejor partido que se puede ver ahora mismo en la Liga Sobal.
6: El mejor partido que se puede ver de balonmano en la Liga Sobal, de, de igualdad, de, de balonmano, de lucha estratégica y ya no solo ahora, sino en las últimas, en las últimas temporadas, dos equipos que eh, nos hemos acostumbrado a estar arriba, hemos conseguido estar arriba de manera sólida, estable y que nos hemos eh, peleado por los éxitos de balonmano español en las últimas temporadas y que bueno, yo creo que va a ser un grandísimo espectáculo.
1: Bueno, pues a las 8. Estaremos, por supuesto, en directo aquí en Radio y en ese partido en Artalecu. Vidasoa eh, segundo contra tercero. La temporada pasada ganaba en Irún el conjunto vallesano. Y también juega hoy Veravera, Vera, aunque tiene su mente puesta evidentemente en Noruega, porque juega el domingo contra el eh, Sol a partido de, de Europa. Pero juega hoy en la pista del lado de Valladolid, 8 y media, dice Álvarez, el técnico del Veravera. Vera. Así hay que jugarle
13: al conjunto vallesoletano. No hay, que, no hay que caer en ese desorden, aunque a nosotros nos guste correr también, hay que tener un poquito la cabeza fría. Y tener muy claro que todo pasa por cómo seamos capaces de, de defender. Después un ataque, nos va a tocar meter goles porque Aula va a meter goles, pero hay que intentar que, que no pase de los 30, que llegue, porque si no vamos a sufrir mucho.
1: Más deportes, 8-20 con John Zubita a las 3. Un saludo, Aur